0: Sziasztok! A SolarPod 30. adását hallgatjátok. Kezdjük el!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
0: Do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. It's one. All clear. We got a roll program. Kedves Szolárpod. Egy kedves ismerősömön keresztül jutott el hozzám az a csodálatos hír, mi szerint szeretne egy távcsövet felajánlani egy arra igény tartó érdeklődő számára. Így vettem a bátorságot, hogy írjak. Gyermekem 9 éves, népértelmű, Asperger-szindrómás kisfiú. Különösen vonzódik a csillagászat iránt, számomra ez nem meglepő, hiszen az univerzum maga a csoda. Egyelőre olvasunk, filmet nézünk, beszélünk mindarról, ami felől tájékozódunk, illetve ismeretünk van. Kisfiam körülbelül négy éves korától vonzódik a csillagászat irányába, Benny, mert hogy így hívják a kis kincsem, kitűnő tanuló és kitartó, így mint minden szülő, nagy reményeket fűzök hozzá. Miután egyedül nevelem őt és kishugát, sajnos ezt a csodálatos ajándékot jelenleg nem tudnám neki biztosítani, így hát számunkra ez egy óriási segítség lenne nem csak öröm szempontjából, hanem egy álom válna így valóra. Mindenképpen, azt szeret, mindenképpen szeretném megköszönni ezt a csodálatos lehetőséget még akkor is természetesen, ha nem ránk a választás, hiszen látom micsoda öröm a csillagászattal való foglalkozás, és tudom milyen csodálatos élmény lesz valaki számára, ha megkapja a távcsövet. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szánt soraim olvasására. Tisztelettel, Erika. Azóta persze már történt, hát hülyén hangzik sorsolás. A lényeg az, hogy már három távcsövet nem teljesen, de, de lassan sikerül odaadni azoknak, akik a, a kezdeményezésemre első körben írtak. Ugye? Tibor sikerült már egyet odaadni, ott két kisrác van, akik lehet, hogy nagyon örülnek majd neki, illetve rengeteg barát, haver, iskolatárs, osztálytárs, akit át lehetne hívni. Aztán itt van Erika, nekik még nem sikerült távcsövet adnom, de rajta vagyok, írtam is neki, hogy ez nem egy nyereményjáték, tehát a programomnak az a célja, hogy minél több ember, minél több család, minél több gyerek, megtapasztalhassa a saját szemével, hogy milyen családos a világegyetemünk, ami körülvesz minket, aztán a lehetőség adott, hogy milyen pályán indulnak el. Tényleg, kedves Laci, Szabolcs, és mindenki, aki hallgat, aki, aki a véleményével hozzájárul a műsor hát további, nem is tudom, folytatásához. Nagyon szépen köszönöm nektek azt is, hogy felajánlottátok a segítségeteket a, a programban. Tényleg, nem feltétlenül, itt nem, nem arról van szó, hogy én, én most itt pénzt várok, vagy bármit. Nagyon jól tudom, hogy rengeteg embernek van otthon, porosodva a pincébe, a padláson, a szekrénytetőn, távcsöve, okulárja, állványa, amit nem használ, és, és azokhoz szólok, azokhoz az emberekhez szólok, hozzátok, akik nem akartok minden, mindenkin és mindenen nyerészkedni. Aki, akik nem akartok még a bocsánat, a, a szarból is pénzt csinálni, hanem tudjátok, hogy számotokra mit jelentett az, amikor megszereztétek az első távcsövet, és hogy milyen élmény lehet egy gyermeknek, egy gyereknek, aki vágyik rá, aki, aki éhezik a tudásra, akit még nem cseszett el ez a társadalom. Milyen érzés lehet számára, hogy a kezébe foghat egy, egy jó minőségű csillagásztávcsövet, és belenézhet, és, és megpillanthatja a napot, és... Uh, gyerekek, ez fontos, higgyétek el, hogy fontos kedves Szabolcs próbáltam itt felírni magamnak, hogy miről szeretnék ma beszélni úgy érzem, hogy nem fog sikerülni annyi minden történik a világban, nem csak technológiai szinten, hanem politikai vonalon is, amely rányomja a bélyegét a hangulatomra de szerintem minden embernek a hangulatára úgyhogy nézzétek el a műsor esetleges hiányosságait igyekszem minél jobban elkészíteni egyébként a műsort, és akkor kezdjük is el, szeretettel köszöntök mindenkit, ez a solarpod a 30. adásan, Feleseg gondolta volna, hogy ennyi lesz, remélem, hogy még egyszer ennyi, hanem több lesz, és egyre jobb, és jobb lesz, és még, mint mindig, akkor 30. műsor alkalmával, Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy várom bárkinek a hozzájárulását a műsorhoz a műsorkészítésben. Ha van témátok, javasoljatok témát, beszélgessünk, tegyetek fel kérdéseket, ajánlatok, riportalanyokat, vagy készítsetek ti saját magatok audio hangfelvételt, aztán küldjétek el nekem, beteszem a műsorba, úgyhogy legyetek részesei ennek a, a Szolárpodnak. Csatlakozzatok ti is a műsor készítésében. Megtaláltok solarpod 2016, kukacgmail.com, facebookon a facebook.com per solarpod oldalon, a skype-on a skype nevem solarpod 2016, és persze a soundcloud ugye a soundcloud.com per solarpod. Itt mindenféle helyen írhatok nekem üzenetet, általában naponta többször szoktam nézni, úgyhogy elég hamar eljut hoznám, de hogy miről is lesz ma szó, eee, ugye itt terjed az a nézet, hogy a Föld lapos. Tehát rengeteg, nem is tudom, hogy mi van itt a 21. században, van már annak már ilyen lapos Föld, pársaságtól kezdve minden ezen a bolygón. Igazából majd erről szeretnék beszélni, hogy hogyha valakivel itt találkoztok, akkor végülis hogyan lehetne vele megértetni, hogy ember a Föld nem lapos. Tehát, hogy valahogy elmagyarázni neki. Ugye, ha tehetném, akkor fognám beültetni őket egy űrhajóba, aztán kilőni, nézd meg a saját szemeddel ha elhiszi, akkor bravo, gyere vissza, ha nem, akkor meg ott hagyni a francba. Ö, aztán hát elkezdtem olvasni egy könyvet, a Carl Sagan, Milliárdok és Milliárdok című könyvét, ami 1997-ben jelent meg. Ö, abból szeretnék majd felolvasni egy, egy rövid fejezetet, amely gyakorlatilag a, az éghajlatváltozásról szól, a bolygónak a melegedéséről, mert ugye valamiért itt is az van, hogy a nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez az egész éghajlatváltozás, meg a a globális felmelegedés, az egy nagy humbuk, egy nagy kamu, nem fog történni semmi gyakorlatilag. Én nem is tudom, azt hiszik, mintha egy ilyen üveggömbbe élnénk, ami csak le van rakva a konvektorra vagy az asztalra, és a büdös életben nem fog semmi sem változni. Szólok, hogy fog, és bármikor változhat, és az egész életünk, a tiéd is, az enyém is egy kiszámíthatatlan akármi, bármelyik pillanatban megállhat a szíved, agyvérzést kaphatsz, a Légkörbe beléphet egy akkora a meteor, hogy gyakorlatilag globális katasztrófát okoz, kitörhet egy szupervulkán, kitörhet egy nukleáris háború, mit mondjak még? Tehát nem azt mondom, hogy rettegjetek, én csak azt mondom, hogy ö, én is megpróbálom a lehetőségeimhez képest úgy élni az életemet, hogy ezeket számításba veszem. Baromira nehéz, mert ugye kötve vagyok a társadalmi normákhoz, dolgoznom kell azért, hogy megélhessek, hogy az albérletet ki tudjam fizetni, és a többi, és a többi. Ja, nem egyszerű. De akkor vágjunk bele egyébként a. Az első témában biztos hallottátok a hírt, hogy a kínaiaknak a, az űrállomása, ez a Tiangyong 1, vagy mennyei palota, magyarra fordítva, gyakorlatilag irányítatlanul kering a föld körül, elvesztette a kínai űrközponta a, a, gyakorlatilag a kapcsolatot a magával ezzel az űrállomással. Azt kell, hogy ez 2011. szeptember 29-én állították pályára, és az eredeti tervek szerint úgy volt, hogy 2017 végén irányítottan fogják a, a, a föld végkörébe megsemmisíteni ezt az űreszközt, ezt az űrállomást. Nem most a 2017 vége az elméletileg legalábbis a kínai források szerint, mert nagy nehezen beismerték, miután már nagyon sok amatőr csillagász jelezte, hogy valami nem stimmel ezzel az űreszközzel, hogy ténylegesen elvesztették az irányítást fölötte, a 2007 végén fog irányítatlanul valahol majd a, a föld légkörébe belépni, és aztán ami nem a, ugye a föld légkörébe megmaradt anyaga, az majd becsapódni valahol, hát nagy eséllyel óceánba, mert ugye a földnek a kétharmadát legalábbis a föld felszín kétharmadát óceánok alkotják, meg tengerek úgyhogy nagy eséllyel majd a valamilyen vízfelületen fog földetérni a a megmaradt űrállomás, vagy hát az űrállomás megmaradt darabjai. Viszont a jó hír az egészben, hogy ez elég nagy, nagy kis nagy dolog, és ezt az Amerikai Védelmi Minisztériumtól kezdve nagyon sok szervezet tudja követni radarral, úgyhogy folyamatosan tudják követni a Magának ennek az űleszköznek a pályáját. Az is van, azt mondja, hogy heavensabove.com oldalon négy óránként frissítik a, a pontos adatokat, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy jelenleg hol tartózkodik a, a kínaiak első űrállomása, amely irányítatlanul kering a Föld körül, akkor a heavensabove.com oldalt javaslom, illetve az alkalmazást, amit le tudtok tölteni az Android- és a Google Play-áruházból android eszközökre és mit akartam mondani? Ja igen, hogy ugye folyamatosan majd szépen egyre közelebb és közelebb kerül a magához, a földhöz ez az űreszköz és majd egyre jobban és jobban lehet majd látni, tehát egyre fényesebb és fényesebb lesz, hogyha éppen megpillantható, úgyhogy távcsöveket Fényképezőgépeket szabolcs az égre szegezni, és köves nyomon fotóz le nekünk légy szíves a kínaiak a Izgatottan várom majd a fényképeket a magyar amatőr csillagászok Facebook oldalán, remélem, hogy majd sikerrel jársz és feltöltöd, vagy ha nem te, akkor majd valaki más lefotózza és feltölti. És ha már a kínaiak hűrállomásánál tartunk, a héten fellőtték a másodikat belőle, hogy majd a fölött is elveszítsék az irányítást, és aztán az is majd irányítatlanul bang csapódjon valakinek a... Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy fellőtték a kínaiak a, a Tangyong 2-t, e, sikeresen, hál' Istennek, e, szeptember 15-én magyar idő szerint 16 óra 4 perckor a Góbisivatagból, és a tervek szerint majd október közepén fog két kínai űrhajós felmenni a magára az űrállomásra, és akkor majd ott a súlytalanságban fognak majd kísérleteket végezni. Egyébként én azt nem értem, hogy mi a francnak van szükség arra, hogy külön-külön minden nemzet fellője a saját kis űrállomását. Igazán... Tehát igazán változhatna már egyébként a gondolkodásmód, remélem egyébként néha-néha, mintha látnék jeleket arra, hogy a, a Földnek a gyakorlatilag az űr, vagy a, hogy is mondjam inkább a nukleáris nagyhatalmai, vagy az űr, űrprogrammal bíró nemzetei igazán összehozhatnának egy ilyen egyesített, globális űrkutatási, nem is tudom, csoportot, vagy hivatalt, Eh, ahol félretéve a, a nemzeti politikai érdekeket, közösen dolgoznának azon, hogy az emberiség minél hamarabb eh, gyakorlatilag civilizációvá válasson. Jaj, jut eszembe, megnéztem a 2001 őrödes száját, vagy micsodát, mindegy. Ó, oh, gyerekek, hát jó régi film. Biztos, hogy tényleg jó, van a benne jó dolgok, de én elaludtam rajta. Tehát akkor negyed óráig csak a sötét-fekete képernyőt látod, és a filmben azt talán kétszer van ilyen, és csak a zene szól, meg olyan lassan történnek a dolgok. Tehát egy, egy, egy mai ö, fiatalember, ha, én, aki 36 éves, teljesen mindegy, és olyan filmekhez van szokva, ahol pim-pam-pam-pam-pum, meg ugye elolvastad a Marsi-nak, a, tehát mondja, hogy lehet, hogy könyvben elolvasom, lehet, hogy úgy jobb. A lényeg az, hogy túl lassú a film. Hát majdnem három órás, és vannak olyan részek, amikor 20 percig nem történik semmi. És ott, amikor ott áll az űrhajóval, a, a, a kis mini űrhajóval, a, a nagy űrhajó előtt, és akkor mondja, hogy Engedj be! A robot mondja, nem engedlek. Engedj be! A robot mondja, nem engedlek. De! Engedj be! Nem, nem engedlek be! De! Engedj be! És ez megy 20 percig. Öh, szóval, <laughs> jó, egyébként jó film. Tehát tényleg jó, mert mert a, jó le, tehát jó, tehát az elején is, hát mondjuk a, a, az őseinkkel leforgatott részt is, tehát felére lehetett volna csökkenteni, sok értelme nem volt, de egyébként jó, tehát jó, nem, nem akarom bántani, abban az időben biztos, hogy nagy, hát nem is tudom, fantasztikus volt, nekem, nekem, nekem annyira nem tetszett, úgyhogy inkább maradok a könyvnél, azt még ugyan nem olvastam el, de valószínűleg el fogom olvasni, és Ja, tényleg, egy másik téma, következzem most, kicsit lassítunk, hagyok nektek levegőt venni, én is veszek levegőt, meg iszok egy korcsőr. Láttam egy nagyon érdekes cikket a, a futurist.com-on, biztos emlékeztek már a, a, a mozabeb edukése, jó voltából ugye voltak ilyen anyagok, amiket bejátszottam, meg lehet, hogy majd a jövőben fogok is, csak most az is úgy, ellaposodott, mert szinte az összes érdekes anyagot szerintem onnan bejátszottam, bár azért is sok minden van még. De a, a Futurismont Common a, van, van egy cikk a, a medveállatkáról, tudjátok, a, a Tardigreat-től, erről a piciről, és azt is tudnotok kell, hogy az egy hihetetlenül strapabíró kis élőlény, szinte minden túlél a, a világűr vákumjától kezdve a sugárzást is, és ö, <kül> tudósoknak Kutatóknak csoport, kutatók egy csoportjához, egy csoportjának sikerült ö, feltérképezni ennek a medveállatkának a, a DNS-ét, legalábbis egy. Ö, ö, bocsánat, egy fajnak, egy speciális faj, egy, egyetlen egy fajtának a, a DNS-ét, japán kutatóknak, és ö, megtalálták azt a proteint, ami ö, megvédi magát ezt a medveállatkát. Ö, a sugárzástól, tehát vagy, vagy. és hát hogy mondjam. Tehát megvédi a medveállatka DNS-ét attól, hogy a, a sugárzás károsodást okozzon a DNS-ébe. A, egyébként mondom nektek a. melyik. én nem is tudtam, hogy ennek a medvállatkának is több ö, alfaja van. Az elnevezése az Ramazotti-us ennek a medveállatka alfajnak. És a lényeg az, hogy. Ö, Feltérképezték a DNS-ét, megtalálták ezt a proteint, melyet d sap DSUP-nek neveztek el. Angolul ez egy rövidítés, amúgy damage suppression, valami károsodás, csökkentő, vagy valami ilyesmit jelenthet egyébként ez a proteint. És azt fedezték fel, hogy, hogy ez a protein más élő szervezetekben mint például emberi szervezetben is előállítható. A protein az úgy végzi magát a feladatát, hogy körülveszi a, az élőlénynek a DNS-ét, úgy egy úgynevezett ilyen burkot, burkot hoz létre a DNS körül, és megóvja tehát megóvja a, a sugárzástól magát a DNS-t, így nem roncsolódik a, a, a sejtszerkezet, és a laboratóriumi körülmények közt, gyakorlatilag hát létrehozott vesén ter, tesztelték ezt az egészet. Mondom nektek, tehát a lényeg az, hogy laboratóriumi körülmények közt vese sejteken genetikailag módosították vagy létrehozták ezeket a, a, a sejteket, és tehát átalakították úgy ezeket a sejteket, hogy saját maguk állítsák elő ezt a proteint, ezt a d protein. proteint, tehát a lényeg az, hogy az emberi, tehát hogy laboratóriumi körülmények között sikerült azt elérni, hogy egy, egy, egy ha emberi véséséhez hasonló sejtek saját maguk előállítsák ezt a proteint, és aztán sugárzásnak tették ki ezeket a sejteket, és képzeljétek el, hogy a 40, 40 és 50 százalék között. Csökkent a DNS-nek a, a, a roncsolódása a röngen sugárzás behatása alatt. Tehát gyakorlatilag előállították ezt a proteint ö, genetikailag a, a sejtek körül, majd sugárzásnak tették ki, és ö, gyakorlatilag 50%-kal kevesebb ö, DNS vagy, vagy sejt roncsolódott, mint enélkül a protein nélkül. Tehát, hogyha ez, ez tényleg működik, ezt tényleg meg tudják valósítani úgy, hogy emberekben is előállítható legyen, tehát akár egy tablettával vagy genetikailag módosítanak valamit, nem tudom, biztos, hogy rengeteg veszélyt hordozám ez magával, akkor mi ebből ugye amit nyerünk, az, hogy a hosszú távú űrutazásoknál sokkal jobban meg tudjuk óvni az emberi szervezetet az az űrben lévő sugárzástól. Tehát bele tudtok ebbe gondolni, hogy, hogy azáltal, hogy ez a picike kis, körülbelül milliméternyi élőlény, ami szinte mindenhol ott van, még most is bennetek is. Sőt, lehet, hogy az asztalotokon is van belőle, a ivóvízben is, a, 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 amit épp megisztok, abban is úszkál, vagy bárhol, amerre jártok, a természetben nagyon sok helyen előfordul. Ez a kicsike, picike kis élőlény gyakorlatilag biztosítani tudja számunkra a megoldást, a csillagközi utazásokra relatív. Most jó, ez csak egy probléma volt, amit, amit úgy néz ki, hogy valószínűleg meg tudni oldani, hogy hogyan óvják meg az emberi szervezetet a, a káros sugárzástól. Ugye a szerintem a gravitáció, hát igen, az még egy, az még egy komoly dolog, de, de mit szóltok hozzá? Tehát, ha ez sikerülne, akkor megvan a megoldása arra, hogy, hogy hogyan tudunk A-ból B-be anélkül elmenni, hogy, hogy roncsolódna az emberi szervezet. Ha, érdekes, mi? Ja. Úgyhogy. És hamára, nem is tudom, hogy visszatérve a műsor elejében, hogy, hogy sok behatás ír minket, hát mit szóltok ez a robbanáshoz vagy robbantáshoz, ami, ami volt itt Budapesten, tegnap este. hihetetlen egyébként, hogy mennyire meg vagyunk mi osztva. Csak itt Magyarországon mennyi féle véleményt olvastam, és hogy mennyien egymás torkának ugranak virtuálisan az interneten keresztül, tehát, hogy, hogy bele, bele tudtok ebbe gondolni egyébként? Hogy, hogy tehát azt látom, hogy szinte ölre megy az egész, és egyszerűen, vagy nem látják, hogy egyébként tök mindegy, hogy melyik oldalon állnak, mindenkit hülyére vesznek. Én, én nem tudom, tehát én úgy, úgy dozerolnám el egyébként az összes pártot, meg mindent, ahogy csak tehetném, és aztán dögőjek meg, mesterséges intelligenciát állítanék a, <gül> a parlament télére, vagy egy hogyha elérjük a szingularitást, ugye, ha már a, a robotok is majd úgy fognak gondolkodni és érezni, mint, a, mint az emberek, nem tudom, lehet, hogy jobban járnánk egyébként, hogyha robotokat bíznánk meg azzal, hogy, hogy országokat vezessenek, valószínűleg ők nem lennének korruptak, Uh, hát ja, kérdés, hogy ki programozza be őket vagy hogy mennyire lennének túlságosan racionális, vagy tehát megvan mindennek a hátránya uh, de most uh, ja, veszek én is egy kis levegőt tudom, hogy sok volt ebből a hülyeségből tartunk majd egy kis szünetet meghallgathattok egy ilyen nagyon kellemes kis videót vagy audio, hát videónak a hanganyagát amelyet a Melody Ship készített, róla még nem beszéltem, hogyha a Youtube-ra felléptek és rákerestek a melódi sípre, tehát a dallambírka vagy én nem is tudom, akkor nagyon jó kis videókat fogtok majd látni, amiket ő készített a tudomány népszerűsítésére, és ha minden igaz, legutóbb már egyébként azt láttam, hogy együtt dolgozik a National geographic akkor a Foxnak is szokott készíteni, reklámvideókat, nagyon jó kis videókat készít ugye a legutóbbi adásnak is az elején az egyik kő készített videónak a hanganyagát hallhattátok most is ő fog következni és akkor Brian hogy hívják? Brian Brian, 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 Brian nem jut eszembe a neved, az az angol angol astrofizikus vagy fizikus Brian Cox, igen Brian Cox fog majd arról nekünk énekelni hogy mi mindent tudhatunk meg a fényről, mi minden van benne a fénybe, a múltunk, ja, és a jelenünk és a jövőnk, hallgassátok, fogadjátok szeretettel, aztán a következő részben pedig majd Carl Sagan, milliárdok és milliárdok című könyvéből fogom felolvasni, majd a csapda a világ felmelegedése című fejezetet.
1: Why are we here? Where do we come from? These are the most enduring of questions. It's a story that we wouldn't be able to tell were it not for the one thing that connects us vividly to our vast cosmos. Light. Through light we can stare back across the entire history of the universe and discover how it all began. See those ancient beams of light are messengers from the distant past and they carry with them a story. The story, the origin of the universe. Gaze up into the night sky, capture the light and read the story of the universe. Isn't it a wonderful thing? We are part of the universe. Isn't it a wonderful thing? The story of the universe is our story. The story of the universe is our story. Carried on waves of light. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colors of the rainbow. Wave after wave after wave of light. All colours of the rainbow, colors of the rainbow. Light can transport us to the past, and we have become virtual time travelers. Night falls, darker and darker, and the universe fades into view. Night falls, darker and darker, darker and darker. Stars being born in distant worlds. Alien worlds created by gravity. Stars that shine with the light of a thousand suns and vast, swirling galaxies. These waves of light are messages from across the cosmos. And through them, we have discovered the wonders of our galaxy, frozen in time. up into the night sky. Capture the light and read the story of the universe. Isn't it a wonderful thing? We are part of the universe. Isn't it a wonderful thing? The story of the universe is our story. The story of the universe is our story. Carried on waves of light all the colors of the rainbow colors of the rainbow wave after wave after wave of light. all the colors of the rainbow colors of the rainbow rainbow billions and billions of suns shining in the sky the story of the universe carried on waves of light. gaze up into the night sky, capture the light, and read the story of the universe.
0: 300 millió évvel ezelőtt a földet hatalmas kiterjedési mocsarak borították. Amikor a páfrányok, a zsurlók és a moha elpusztultak, betemette őket a mocsok. Telt múlt az idő, a növényi maradványok egyre mélyebbre kerültek a föld alá, miközben átalakultak a maszénnek nevezett kemény, szerbes anyagká. Más helyeken és más korokban hatalmas mennyiségű egysejtű növény és állat pusztult el, és süllyedt a tenger fenekére, ahol maradványaikat betemette az üledék. Ott érlelődött földtörténeti korokon át az eltemetett szerves anyag, miközben alig észrevehetően apró lépésekben a kőolajnak és földgáznak nevezett szerves anyagokká alakult át. A földgáz egy része ősi, tehát nem biológiai eredetű, hanem már a föld keletkezésekor is jelen volt. A bolygónkon megjelenő ember eleinte csak véletlenszerű alkalmakkor találkozott ezekkel az anyagokkal, amikor azok valahogy a felszíre kerültek. Ha a föld mélyéből kiszivárgó olaj egy villámcsapástól lángra lobbant, az emberek azt hitték, hogy örökvilágosság, örökvilágosságot látják, ami az ősi perzsia tűzimádó vallásában központi szerepet játszott kora-európai szakértői közül szinte senki sem hitt Marco pólónak, aki azzal a képtelen történettel állt elő, miszerint Kínában olyan fekete köveket bányásznak, amelyek elégnek, ha meggyújtják őket. Végül az európaiak is rájöttek, hogy ezek a könnyen szállítható, energiában gazdaganyagok mégiscsak jók lehetnek valamire, sokkal jobbak, mint a fa. Fűthetjük velük a házainkat, kohóinkat, közgépet hajthatunk, elektromosságot termelhetünk, energiával láthatjuk el az ipart, vonatokat, autókat, hajókat és repülőgépeket hajthatunk. Meggyőzőek voltak a katonai alkalmazás lehetőségei is. Ezért azután megtanultuk a kőszénbányászatának mesterségét és mély lyukakat furtunk a földbe, melyeken keresztül a fölötte fekvő vastag közetrétegek súlyától összepréselt kőolaj és földgáz a felszíre lövelt. Végső soron ezek az anyagok váltak a gazdasági élet meghatározó tényezőivé. Ezek tartják mozgásban az egész világra kiterjedő technikai civilizációnkat. Nem túlzás azt állítani, hogy bizonyos értelemben ezek működtetik az egész világot. Amint azonban az lenni szokott, ennek is ára van. A kőszenet, a kőolajat és a földgázt fosszilis tüzelő tüzelőanyagoknak nevezzük, mert legnagyobb részt ősi növények és állatok maradványaiból, idegen szóval fosziliáiból keletkeztek. A bennük tárolt energia lényegében az a napenergia, amelyet az ősi növények életük folyamán szervezetükben összegyűjtöttek civilizációnk annak köszönheti működését, hogy elégetjük azoknak az alacsonyabb rendű, rendű élőlényeknek a maradványait, amelyek sok száz millió évvel az első emberek megjelenése előtt népesítették be a Földet. Olyan ez, mint valamilyen hátborzongatóan kanibalisztikus szertartás, amikor őseink és távoli rokonaink maradványainak felélése révén tartjuk fent magunkat. Az Egyesült Államok olajimportjának mintegy 30% a Perzsa öböl térségéből származik. Az év bizonyos hónapjaiban az Egyesült Államok olajszükségletének több mint a felét importból biztosítja. Az Egyesült Államok fizetési mérleg egyensúlyában mutatkozó hiány nagyobbik fele ért az olajfelelős. Az Egyesült Államok hetenként egy milliárd dollárnál nagyobb összeget költ külföldről származó kőolaj vásárlására. Japán olajimportja körülbelül ugyanennyit tesz ki. Kína az autózással kapcsolatos még csak kibontakozó fogyasztói igények következtében valamikor a XXI. század elején ugyancsak elérheti ezt a szintet. Hasonló számok vonatkoznak Nyugat-Európára is. A közgazdászok olyan forgatókönyveket elemeznek, amelyek szerint az olaj árának emelkedése fokozza az inflációt, ami megemeli a kamatokat, ezáltal csökkenti a befektetési kedvet az iparban, ezért kisebb lesz a munkahelyek száma, végső soron pedig a gazdasági visszaesés következik be. Lehet, hogy mindez nem következik be, mindazonáltal ez az olajhoz való szenvedélyes ragaszkodásunk egyik lehetséges következménye. A Zolaért folytatott küzdelem olyan tettekre ragadtat egyes országokat, amelyeket azok egyébként erkölstelen viselkedésnek és meggondolatlan cselekedetnek tartanának. Tekintsük példaként az alábbi, 1990-ből származó idézetet, amelyben az egyik hírügynökség rovatvezetője, Jack Anderson egy széles, körben elterjedt vélekedést foglal össze. Bármény népszerűtlen is az az elgondolás, az Egyesült Államoknak továbbra is a világ csendőrének kell maradnia. Egészen egyszerű és önző okból kifolyólag, az amerikaiaknak ugyanis szükségük van arra, ami a világ többi részének van, mindenek előtt kőolajra. Bob Dole szerint, aki akkor a szenátus kisebbségi képviselő csoportjának vezetője volt, a 200 ezer fiatal amerikai férfi és nő életét kockára tevő övölháborúnak egyetlen oka volt, az olaj. Amikor ezeket a sorokat írom, a nyersolaj hordonkénti ára 20 dollár. A világ hitelesnek tekintett, vagyis bizonyított kőolajkészlete pedig csak nem 1 bilió hordó. Az olajkészlet összértéke tehát mai áron 20 bilió dollár, ami az Egyesült Államok államadóságának, ami a legnagyobb a világ összes országa közül a négyszerese. Valóban találó tehát a fekete arany megnevezés. A világ teljes kőolajtermelése nagyjából 20 milliárd hordó évente vagyis évről évre bizonyítottan létező készleteink két százalékát felhasználjuk. Joggal gondolhatnánk tehát arra, hogy készleteink meglehetősen hamar, úgy 50 éven belül elapadnak, ekközben azonban egyre újabb és újabb lelőhelyeket sikerül feltárni. Az eddigi előrejelzések, amelyek szerint ekkor és ekkor a világ kőolajkészlete kifogy, egytől egyik alaptalannak bizonyultak, kétségtelen, hogy a Föld mélye véges mennyiségű olajat, gázt és szenet Csupán ennyi olyan ősi élőlény létezett, amelyek saját testük maradványaival hozzá tudnak járulni kényelmünkhöz és jólétünkhöz. Ennek ellenére valószínűtlennek tűnik, hogy rövid időn belül kimerülnének foszilis tüzelőanyagkészleteink. Az egyetlen problémát az okozza, hogy egyre többe kerül az új lelőhelyek feltárása és kitermelése, márpedig a világgazdaság instabil állapotba kerülhet, ha az olajárak ugrásszerűen változhatnak, ha az országok pedig háborúzni is hajlandóak egymással az áhított nyersanyagok megszerzése érdekében. Végül nem szabad megfeledkeznünk a környezetvédelem költségeiről sem. A a foszilis tüzelőanyagokért fizetett árat ugyanis nem csak dollárban kell kifejezni. Az ipari forradalom kezdeti időszakában Angliában a sátán malmai szennyezték a levegőt, és járványszerűvé tették a léguti megbetegedéseket. A Holmes és Watson, Jekyll és Hyde, hasfelmetsző Jack és áldozatai történeteiből jól ismert, bableveshez hasonló sűrűségű hírhet londoni köd, a háztartási és ipari eredetű légszennyezés mindenek előtt a szén elégetésének káros következménye volt. Napjainkban az autók okádják kipufogó gázaikat a levegőbe, amitől városainkat ellepi a smog. Ez éppen a szennyező anyagokat létrehozó emberek egészségére, boldogságára és termelékenységére van kedvezőtlen hatással. Tisztában vagyunk a savas eső jelenségével és az olajfoltok által okozott ökológiai, ökológiai zűrzavarral. Ennek ellenére az eddig uralkodó álláspont szerint az egészségünkre és a környezetünk állapotára mért mindezen csapásokkal szemben bőséges kárpótlást jelentenek a fosszilis tüzelőanyagok nyújtotta előnyök. Mostanában azonban a világ kormányai és nemzetei fokozatosan kezdenek tudatára ébredni a fosszilis tüzelőanyagok elégetése egy másik káros következményének. Nevezetesen arról van szó, hogy ha elégetünk egy darab szenet, egy liter kőolajat vagy egy köbméter földgázt, akkor a foszilis tüzelő, tüzelőanyagot egyesítjük a légkört alkotó oxigénnel. Ez a kémiai reakció szabadítja fel a tüzelőanyagban 200 millió évvel ezelőtt elraktározott energiát. Amikor azonban egy szénatomot egy oxigénmolekulával molekulával egyesítünk, létrehozunk egy széndiokszid molekulát. <kül> Bocsánat. Márpedig a széndiokszid üvegházhatású gáz. Mely tényezők határozzák meg a Föld átlaghőmérsékletét, azaz bolygón kékhajlatát? A Föld középpontjából a felszín felszíne irányába felszivárgó hőmennyisége elhanyagolható ahhoz képest, amennyi az energiát a napon a föld felszínére. Valójában, ha a nap megszűnne működni, a föld felszíni hőmérséklete oly mélyre süllyedne, hogy a légkör megfagyna, a nitrogén és az oxigén 10 méter vastag hótakaró formájában burkolná be a bolygónkat. Nos, pontosan tudjuk, mennyi hő áramlik a napból a föld felszínére. Ki tudjuk-e vajon számítani, hogy ennek hatására milyen hőmérsékletűre kell bolygónk felszínének felmelegednie? Nos, a számítás tulajdonképpen roppant egyszerű, azt már az alapfokú csillagászati vagy meteorológiai kurzusokon is oktatják. A matematikai módszerek hatékonyságának újabb szép példájaként: A Föld felszíne által elnyert napsugárzás mennyiségének egyenlőnek kell lennie a Föld által a világűrbe kisugárzott energiával. Általában hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a tényről, hogy bolygónk is sugároz, hiszen ha éjjel elrepülünk fölötte, semmiféle sugárzásnak nem látjuk a nyomát, kivéve természetesen a nagyvárosok fényét. Ennek azonban az az oka, hogy szabad szemmel végzett megfigyelésünket a látható fény tartományában végezzük, hiszen szemünk csak ezt képes felfogni. Ha képesek lennénk érzékelni a színkép vörösön innenni részébe első, úgynevezett termikus infravörös sugárzást is, amelynek hullámossza a sárga fényének mintegy húszszorosa, akkor láthatnánk a föld saját halványan derengő fényét. A szahara valamivel fényesebben ragyogna az Antarktisznál, a nappali félgőn pedig világosabbnak látszana az éjszakainál. Ezen a hullám hosszon azonban nem a föld felszínéről visszaverődő napsugárzást látnánk, hanem bolygónk testének saját kisugárzódó hőjét érzékelnénk. Minél több energia éri bolygónkat a napból, annál többet kell kisugároznia a világűrbe. Minél forróbb a föld, annál több láthatatlan sugárzást bocsát ki magából. A beérkező és a földet felmelegítő sugárzás a napfényességétől és a földfelszín visszaverő képességétől függ. Ami nem verődik vissza a világűrbe, azt elnyeli a talaj, a felhők vagy a levegő. Ha a föld tökéletes fényvisszaverő tulajdonságú lenne, akkor a ráeső napfény egyáltalán nem tudná felmelegíteni. A közvetlenül visszavert napfény természetesen túlnyomó részt a színkép látható tartományába esik. Nem kell más tennünk, mint felírjuk a belső energia mennyiségét, ami attól függ, mennyi napsugárzást el a Föld, és a kimenő energiát, ami a Föld hőmérsékletétől függ. A két mennyiséget egymással egyenlővé téve, egyszerűen megkapjuk a Föld elméletileg várható középhőmérsékletét. Gyerekjáték! Egyszerűbb nem is lehetne, számoljuk csak ki, mi lesz az eredmény. Nos, számításaink eredménye szerint a Föld átlag hőmérsékletének mínusz 20 Celsius foknak kellene lennie. Az óceánoknak fenékig be kellene fagyniuk, miközben mi mindannyian a jégcsapát dermednénk. A Föld az élet bármely formája számára lakhatatlan lenne. Hol a hiba a számításunkban? Valóban elrontottunk valamit? Nos, a hibát nem a tényleges számolás során követtük el, egyszerűen figyelmen kívül hagytunk valamit, az üvegházgázok hatását kimondatlanul feltételeztük, hogy a Földnek nincs légköre. Jól lehet, a látható fény számára a földi légkör átlátszó, kivéve denver Los Angeles-t és jó néhány más nagyvárost, az infravörös sugárzás számára azonban sokkal kevésbé áthatolható. Említettük viszont, hogy a Föld saját sugárzása döntően az infravörös tartományba esik. Ez óriási különbséget jelent. A lők- légkörben itt az órunk előtt előfordulnak olyan gázok, a széndiokszid, a vízgőz, egyes nitrogén oxidok a metán, a halogénezett szénhidrogének, amelyek véletlenül éppen az infravőr sugarakat nyelik el nagy előszeretettel, bár ugyanezen gázok a látható fény tartományában tökéletesen átlátszóak. Ha ezen anyagokból vékony réteget helyezünk el a föld felszíne közelében, <kül> akkor a napfény továbbra is akadálytalanul eléri a felszínt. Amikor azonban a felszín vissza akarja sugározni a felvett hőt a világűrbe, ezt az említett, az infravörös sugárzást elnyelő gázok megakadályozzák. Ezek ugyanis a látható tartományban átlátszóak, az infravörösben viszont részben átlátszatlanok. Ennek eredményeképpen a Földnek valamennyire fel kell melegednie, hogy úgy egyensúlyi állapotot érjen el a bejövő napfény és a kibocsátott infravörös sugárzás között. Ha a számításunk során figyelembe vesszük, mennyire átlátszatlanok az infravörös sugárzás számára az említett gázok, mennyire akadályozzák meg a Föld saját hőjének kisugárzását, akkor megkapjuk a helyes eredményt. Ez szerint évszakokra, földrajzi szélességre és napszakra átlagolva a Föld felszínének mintegy plusz 13 Celsius fokosnak kell lennie. Ezért nem fagynak be az óceánok és ezért felel meg tökéletesen a földi éghajlat fajunk és civilizációnk számára. Életünk tehát a föld légkörének csupán hányadát kitevő, láthatatlan gázok kényes egyensúlyán múlik. A kismértékű üvegházhatás kedvező jelenség, ha viszont az üvegházgázok mennyiségét megnöveljük, amint azt az ipari forradalom kezdete óta folyamatosan tesszük, akkor több infravörös sugárzást nyelődik el a légkörben. A takaró vastagabbá válik, a föld tovább melegszik. A közvélemény és a politikusok számára mindez kissé elvontnak tűnhet, a láthatatlan gázok épp úgy, mint az infravörös takaró vagy a szép fizikusok számításai. Ha nehéz, súlyos, pénzügyi kihatású döntéseket kell hozni, nem kellene valamivel több bizonyíték arra nézve, hogy valóban létezik az üvegházhatás, és hogy a jelenség túlzott fellépése veszélyes lehet? A természet volt olyan szíves, és a legközelebbi bolygó szomszédunk képében intő példát állított elénk. A Vénusz bolygó csak valamivel van közelebb a naphoz, mint a Föld, egybefüggő felhőtakarója azonban olyan fényes, hogy magát a bolygó felszínét kevesebb napsugárzás éri, mint a Földet. Az üvegházhatás nélkül felszínének hűvösebbnek kellene lennie a Földénél. Átmérője és tömege csak nem pontosan ugyanakkora, mint a Földé, ezért mindenből naívan arra következtetésre juthatunk, hogy a bolygó felszíne kellemes, a földihez hasonló környezetet nyújthat, amely a jövőben akár turista utak célpontja is lehet. Ha viszont az egyébként jó részt kénsabb cseppekből álló felhőt akarunk keresztül űrszondát küldenénk a bolygóra, amint azt a szovjetek meg is tették az úttörő jelentőségi kutató szondák révén, akkor a bolygó körül keringő, sűrű, főként széndiokszidból álló légkört találnánk, amelynek nyomása a bolygó felszínén 90-szerese a földfelszíni légnyomásnak. Ha a szonda belsőjéből kidugunk egy hőmérőt, amint azt a venyerák esetében meg is tették, akkor megállapíthatjuk, hogy a Vénusz felszíni hőmérséklete mintegy 470 Celsius fok, vagyis olyan forróság uralkodik ott, hogy az ón vagy az ólón megolvadna. Nagyobb a forróság, mint bármely háztartási sütő belsejében, ami a nagy tömegű széndiokszid légkör által okozott üvegházhatásnak tudható be. A bolygó légkörében kisebb mennyiségben vízpára és más az infravörös sugarakat elnyelő gázok is előfordulnak. A Vénusz az élő példa arra, milyen kellemetlen következményei lehetnek annak, ha a légkörben túlságosan megnő az üvegház hatású gázok mennyisége. Különösen azok figyelmébe ajánlható, akik a különféle beszélgetős rádió műsorokban ideológia alapon úgy vélekednek, hogy az egész üvegház hatás puszta humbug. Ahogy egyre többen leszünk a Földön, és ahogy növekszik civilizációnk műszaki teljesítőképessége, úgy egyre több az infravörös sugárzást elnyelő gázt juttatunk a légkörbe. Léteznek olyan természetes folyamatok, amelyek kivonják a légkörből ezeket a gázokat, napjainkban azonban már olyan ütemben termeljük a különféle szennyező anyagokat, hogy azzal egyetlen természetes, eltávolító mechanizmus sem képes lépést tartani. A foszilis tüzelő anyagok elégetésétől kezdve egészen erdők kiirtásáig a fák széndiokszidot vonnak ki a légkörből, és azt faanyaggá alakítják. Mi emberek évente 7 milliárd tonna széndiokszid légkörbe juttatásáért vagyunk felelősek, és ez volt 1997-ben. A következő ábrán megfigyelhetjük a légkör széndiokszid tartalmának időbeli növekedését. Előttem van egy ábra, amely ö, gyakorlatilag mutatja a PPM-ben mért széndiokszid mennyiséget a légkörben, illetve az éveknek a, az elterjedését 1938-tól kezdve. Ugye azt tudjátok, hogy ö, itt az ábra szerint, 370 ppm-be húzták meg a határt még 1996-ba, néhány adással korábban már említettem, hogy már 410 ppm-et is eléri a széndiokszid mennyisége a légkörben, vagyis azt jelenti, hogy 1 millió molekulából 410 a széndiokszid molekula, tehát 96-ban még azt mondták, hogy 370 a határ, napjainkban már 410 fölött vagyunk. Folytatom a felolvasást. Az adatok a Hawaii-szigeteken létesített Mauna Loa légkörkutató származnak, observatóriumból szárvaznak. Hawaii nem tartozik a világ legfejlettebb ipari övezetei közé, ugyanakkor kiterjedt erdőirtás sem tapasztalható a szigeteken, ami ugyancsak többlet széndiokszidot juttatna a légkörbe. A légköri széndiokszid mennyiségének Hawaii fölött kimutatott időbeni növekedése a Föld legkülönbözőbb helyein végzett emberi tevékenység következménye. A bárhol a világon a légkörbe jutó széndiokszidot az általános légkörzés szétteríti egész bolygón fölött, így az többek közt hávájra is eljut. A grafikonon jól megfigyelhető a szén-dioxid tartalmának éves periódusú ingadozása. Ezt a lombhullató fák okozzák, amelyek nyáron, amikor zöldelnek, széndiokszidot vonnak ki a légkörből, télen viszont nem, hiszen akkor lombjukat lehullatják. Erre az éves ingadozásra rakódik rá egy félre érthetetlenül felismerhető, folyamatos növekedés. A széndiokszid részaránya a légkört alkotó gázokon belül jelenleg 350 millió mod rész, azaz mintegy 1 millió gázmolekula közül 350 szén-dioxid, ami több, mint eddig bármikor az emberiség története során, jelentem most 410-nél tartunk. A halogénezett szénhidrogének mennyisége növekszik a leggyorsabban évente mintegy 5 kal A CFC ipar ugyanis világszerte fellendülőben bár az utóbbi időben a termelést már kezdik visszafogni. További üvegházhatású gázok is kerülnek a légkörbe, Például bizonyos mezőgazdasági és ipari munka folyamatok következtében metán. Nos, ha tudjuk, mennyi üvegházhatású gáz teresztünk a légkörbe, továbbá azt állítjuk, hogy tisztában vagyunk azzal. Mennyire teszi mindez átlátszatlanná a légkört az infravörös sugárzás számára, akkor vajon ki tudnánk számítani, mennyivel nőtt meg bolygónk átlag hőmérséklete az utóbbi néhány évtizedben a légkörbe jutó széndiokszid és egyéb gázok hatására? Igen, ki tudjuk számítani. Óvatosnak kell azonban megfeledkezni, a nap működésének 11 éves ciklikusságáról, továbbá arról, hogy a nap tevékenységi ciklus során se csekély mértékben bár, de változik a nap által kisugárzott energia mennyisége. Figyelembe kell vennünk, hogy a tűzhányok időként ledobják a hegytetejét, miközben parányi kénsavcseppecskéket cseppecskéket eresztenek a stratoszférába. Ezáltal a légkör több fényt ver vissza a világűrbe, vagyis a Föld enyhén lehűl. Számítások szerint egy nagy erejű kitörés akár éveken keresztül csaknem 1 Celsius fokkal csökkentheti a Föld középhőmérsékletét. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az alsóbb légkör tele van különféle ipari eredetű kéntartalmú szemcsékkel, amelyek amellett, hogy idelent károsítják az emberek egészségét, odafent hozzájárulnak a Föld lehűléséhez. Hasonló hatása van a felszín megbolygatott helyeiről a szén által felkapott és tovasodort a levegőben levegő ásványi eredetű pornak is. Ha mindezeket a tényezőket sok továbbival egyetemben figyelembe vesszük, valamint az éghajlat kutatók által kidolgozott legpontosabb számítási módszereket használjuk, akkor az alábbi végkövetkeztetésre jutunk. A 20. század folyamán a foszilis tüzelőanyagon elégetésre... fosszilis tüzelőanyagon elégetésse... Anyagok elégetése következtében a föld átlag hőmérsékletének néhány tized Celsius fokkal kellett megnőnie. Természetesen szeretnénk ezt az előrejelzést a megfigyelt tényekkel összevetni. Vajon valóban megnőtte egyáltalán a 20. század folyamán a föld átlag hőmérséklete? És ha igen, akkor tényleg a számításaink szerinti mértékben? Ebben az esetben ismét roppant elővigyázatosaknak kell lennünk. Csak a nagyvárosoktól távol végzett hőmérsékletmérések eredményeit szabad figyelembe vennünk, mert a városok, az oda koncentrálódó ipari tevékenység és a növényzet viszonylagos hiánya következtében valójában melegebbek a környező vidéki területeknél. Megfelelően átlagolni kell a különböző földrajzi szélességeken, tengerszint fölötti magasságokban, évszakokban és napszakokban gyűjtött adatokat. Tekintettel kell lennünk a szárazföldeken, illetve a vizek fölött végzett mérések közötti különbségekre. Ha mindezen tényezőket messze menően figyelembe vesszük, akkor azt tapasztaljuk, hogy eredményeink összhangban vannak az elméleti várakozásokkal. A 20. században a Föld átlag hőmérséklete valamicskével 1 celsius foknál kevesebben magasabb le. A görbe számott tevő ingadozásokat mutat, amit a globális éghalati jel zajának kell tekintenünk. Mind a mellett 1860 óta a 10 legmelegebb év, az 1980-as és 1990-es években következett be, annak ellenére, hogy a Fülöp-szigeteki Mont Pinatubo tűzhányó 1991-es felrobbanása érzékelhető lehűlést okozott. A Mont Pinatubo robbanása 20-30 millió tonna kén-dioxidot és különféle A-ra szólt juttatott a föld végkörébe. A finom szemcsék egy három hónap leforgása alatt teljesen körülvették a Földet. Két hónap elteltével a felhők a Föld felszínének még csak két borította be. Ez volt a századunk második legnagyobb erejű vulkánkitörése, amelyet csak az alaszkai Mondkatmály 1912-es kitörése múlt felül. Ha a számításaink helyesek és a közeljövőben nem következik be újabb, nagy erejű vulkanikus robbanást, já, lásd, Yellowstone Park, amit Ricsi helyesen mondott, hogy durván 600 ezer évendet tör ki, akkor az 1990-es évek végére visszaállhat az emelkedő tendencia. Ez így is történt? 1995 volt a feljegyzések szerinti legmelegebb év, amelynek közép hőmérsékletek ismértékben bár, de felülmúlta az addigi rekordot. Van még egy jó módszer annak ellenőrzésére, hogy az éghajlatkutatók jól végzik a dolgukat. Megkérhetjük őket, végezzenek visszamenőleg számításokat. A Föld története során többször ment keresztül jégkorszakokon. Vannak olyan módszereink, amelyekkel következtetni tudunk a hőmérséklet múltbeli ingadozásaira. Vajon a klimatológusok előrejelzései, pontosabban hátrajelzései összhangban vannak-e ezekkel az eredményekkel? A Földi Jéghajlat története. Történetére vonatkozóan fontos következtetéseket vonhatunk le a Grönlandot és az Antarktisz borító jégsapkából vett mélységi minták elemzéséből. Az ehhez szükséges mélyfúrások módszereit éppen a kőolajiparban fejlesztették ki, így módon pontosan azok, akik a foszilis tüzelőanyagot, anyagok kitermeléseért felelősek, jelentős mértékben hozzájárultak tevékenységük káros következményeik tisztázásához. A fúrómagok aprólépú, aprólékos fizikai és kémiai elemzése révén bebizonyosodott, hogy a Föld közép hőmérséklete és a légköri széndiokszid mennyisége egymással szinkronban változott. Minél több széndiokszid volt a légkörben, annál melegebb volt a Föld. Az elmúlt néhány évtized világméretű hőmérséklet változási tendenciáinak kutatásában használt számítógépes modellek az üvegház hatású gázok mennyiségének ősi változásaiból kiindulva pontosan kiadják a jégkorszakok éghajlatát. Természetesen senki sem gondol arra, hogy valamilyen jégkorszak előtti civilizáció kevéssé hatékony üzemanyag felhasználású autókkal közlekedett, miközben óriási mennyiségű üvegházgáz jutatott a légkörbe. A széndiószid mennyiségének bizonyos ingadozása természetes útlan is létrejön. Az elmúlt néhány százezer évben a Föld több jégkorszakon ment keresztül, 20 ezer évvel ezelőtt Chicago helyén két kilométer vastag jégtakaró fette a szárazföldet. Most éppen két jégkorszak között, egy úgynevezett interglaciális időszakban járunk. Az egész földre vonatkozóan a jégkorszakokban és az interglaciálisokban interglacio- számított átlag hőmérsékletek különbsége mindössze 3 és 6 Celsius fok között lehet. Ezt már ezt a tényt azonnal vészjelzésként kell felfognunk, kiderült ugyanis, hogy már néhány fokos hőmérséklet változásnak is súlyos következményei lehetnek. Ezzel a módszereik helyességét igazoló tapasztalattal a tarsolyukban az éghajlatkutatók már bátran megjósolhatják, milyenné válhat a föld éghajlata, ha tovább folytatjuk a foszilis tüzelőanyagok elégetését, és továbbra is elképesztő tempónban okádjuk a légkörbe az üvegházhatású gázokat. A különböző kutatócsoportok, a Delfai józda mai megfelelői, számítógépes modelleket fejlesztettek ki a hőmérséklet változásának előrejelzésére. Arra kíváncsiak, mennyivel nő meg az átlaghőmérséklet, ha mondjuk a légkörben lévő szén-dioxid mennyisége megkétszereződik. A foszilis tüzelőanyagok jelenlegi ütemű elégetése esetén ez a helyzet egyébként valamikor a 21. század végére várható. A modell számításokat végző legfontosabb mai józdák, a Nemzeti Óceáni és légköri Igazgatóság, NOAA, Geofizikai Folyadék Dinamikai Laboratórium a Princetonban, a NASA Gaddard Űrtudományi Intézet a New Yorkban, a Nemzeti Légkörkutatási Központ Boulderben, Kolorádó államban, az, Energia, vagy igen, vagy bár, mindegy, az Energiaügyi Minisztérium Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium a Kaliforniában, az Oregon Állami Egyetem, a Hedley Éghajlat Előrejelzési és Kutatási, Központ Nagy-Britániában, valamint a Max Planck Meteorológiai Intézet Hamburgban. Mindezen intézmények kutatóinak előrejelzése szerint az átlagos hőmérsékletemelkedés valahol 1 és 420 fok között várható. Ez a növekedés gyorsabb bármilyen korábbi, a civilizáció megjelenése óta bekövetkezett változásnál. Az alacsonyabb érték esetén némi küzdelem árán talán legalább a fejlett, ipari társadalmak képesek lesznek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ha az előrejelzett magasabb érték válna valóra, akkor a földi éghajlati térképe drámai mértékben átrajzolódna, ami a szegény és a gazdag országokra nézve egyaránt katasztrofális következményekkel járna. Bolygónk nagyobb részén az az erdőségek és a vadon élő állatok egymástól elszigetelt területekre lennének kénytelen visszahúzódni, az élő lények képtelenek lennének az éghajlatváltozás sebességének megfelelő tempomban új élőhelyekre vándorolni, jelentős mértékben felgyorsulna a fajok kipusztulása, a termények és az emberek tömeges szállítása válna szükségessé. A felsorolt kutatócsoportok egyike sem állítja, hogy a légkörszén dioxid tartalmának megkétszerződése esetén a föld átlag hőmérséklete csökkenne. Egyikük sem állítja, hogy a változást több tíz vagy több száz fokot tenne ki. Olyan lehetőség van a birtokunkban, ami az ókori görögök, görögöknek nem adatott meg. Számos különböző jósdához fordulhatunk, majd összehasonlíthatjuk a proféciáikat. Ha ezt megtesszük, kiderül, hogy az előrejelzések nagyjából ugyanazt mondják. A válaszok jól egybecsengnek a témakörben készített legelső előre előrejelzések adataival, többek között a nobel díjas svéd kémikus Svante Arhenius eredményeivel, aki már a század elején hasonló eredményekre jutott, bár mai kollégáinál sokkal kevésbé részletesen ismerte a szén-dioxid infravörös elnyelési sajátosságait és a föld légkörének tulajdonságait. Az összes kutatócsoport által alkalmazott fizikai módszerek helyesen adják meg a Föld jelenlegi hőmérsékletét, valamint a más bolygókon, elsősorban a Vénuszon kialakuló üvegházhatás mértékét. Természetesen előfordulhat, hogy valamilyen egyszerű tényről mindannyian megfeledkeznek. Mind a a különböző csoportok eredményei közötti feltűnően jó összhang arra int bennünket, hogy az előrejelzéseket komolyan kell venni. Hú, olvasnám még tovább, de már kiszáradt a szám. Mit szóltok hozzá, ez a könyv az 1997-ben jelent meg. Tehát uh, szinte 20 éve. Tehát uh, hihetetlen, nem? Na, és akkor most itt megint egy kis szünet, aztán éljenek a lapos földelmélettel díró bíró emberek. Uh. Hú, egy kicsit elfáradtam ebbe a felolvasásba. De tényleg én egyre több helyről látom, hogy ugye hogy, hogy a XXI. században, ebben a hatalmas technológiai civilizációban emberek úgy gondolják most, hogy a Föld lapos. Tehát, hogy és ha egyszer szembe találkozol egy ilyennel, akkor nem is tudom, mit lehetne neki mondani. Hát ugye a mai internet világban mondjuk lehetne neki azt mondani, hogy ember telepíts fel a Skype-ot, vagy akármilyen internetes csevegő alkalmazást. Keres magadnak egy a bolygón mondjuk 10 órával eltolódó időzónában élő ismerőst embert, hív fel, kérd meg, hogy mutassa meg a webkamerájának a képét, hogy nála éppen milyen idő van, és akkor meglátod, hogy nálad éjszaka van, nála még nappal, vagy fordítva, nála már éjszaka van, nálad meg nappal, úristen! Nem lapos a föld, érted? Komolyan mondom, tehát felnéznek az emberek az égre, felmennek a nemzetközi űrállomás oldalára, vagy egy alkalmazást letöltenek a telefonukra, amelyek követni lehet a nemzetközi űrállomást. Hát láthatják, ahogy, ahogy, ahogy az űrállomás elhalad az égbolton bizonyos időközönként. Tehát hihetetlen, rengeteg felvételünk van már a világűrből, amelyen látszik, hogy a bolygónk gömböly, teljesen gönbejé, kerek, gönbejé, de kerek. Gönbejé, kerek tehát gönbejé, úgy mondjuk, hogy kerek, jó, egy kicsit próbálisabb ugye a, a, a forgásának köszövetően, egy kicsit elnyújtott a dolog, de nem, semmiféleképp nem lapos, és nem banán alakú, és nem teknős tartja, hanem, hanem a gravitáció, mindegy. Szóval, és ö, ö, hogy mivel lehet még? Hát vegyetek, adjatok neki egy teleszkópot, egy, 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 mutassátok meg neki a, a, a csillagász csöveteket, és aztán nézzen bele, irányítsatok mondjuk a Szaturnuszra, vagy a Jupiterre, ezek a legjobbak, vagy akár a Hold is ugye még megteszi. Azon is lehet látni, hogy szép gömbölyű, lehet látni, mint egy labda. Hello? Ne bocs, közben megérkezett a... megérkezett a Na jó, nem. De mindegyom, ezt már befejezem. Szóval a lényeg az, hogy mutassátok meg neki a, a teleszkópotokban a Szaturnust, a Gyűrűit, vagy a Jupitert Uh, vagy a holdadat. De az a baj, hogy azt hiszem, hogy ezek az emberek tök mindegy, hogy mit mutattok nekik. Azt fogja mondani, hogy oh, hazudsz, biztos idevetítetted? Biztos izé, beraktál valamit a távcsőben, hogy gömbbe jönnek, lássak, földakos, lapos, lapos, és akkor tudom, hogy el kéne vinni akkor szélire, nem azt lelőkni a francba. Hú, gyerekek, hihetetlen, nem értem, nem értem. Na mindegy, jó van. Isten igazából ezekkel nem tudok mit kezdeni, mert tényleg, tényleg, ha csak elnézel a már a őseink is tudták, ha csak a legenda szerint, Kolumbusz vagy a többiek, amikor az óceánt nézték, hogy a, a hajóknak először az árbóca jelenik meg, hogy nem a, hogy a föld. Hát hihetetlen, tényleg, komolyan, tehát nem értem. Hú, hú, segítsetek, kérlek. Na jó, ennyi volt már szerintem a műsor. Uh, ja, most egy kicsit lazulok. Köszi, hogy ma is meghallgattatok. Az éghajlatváltozás igenis létezik. A föld nem lapos. Tudom, hogy azoknak az embereknek, akik szerint lapos, ez nem indok. Meg mindenféle hülye videó felvételeket töltenek fel, érted? Hogy nézzétek meg, látjátok! Az horizont a lapos az egész. Lapos, minden lapos. Lapos, érted? Lapos, az agyad lapos, az, az agyad, érted? Hülye vagy, mint a segg. E? Mindegy. Na, további szép napot kívánok meg jövő hetet nektek. Én elköszönök tőletek. Lisót hallottátok. Jövő héten találkozunk.